0: Det finns så många fördelar med att gå över till vegetarisk kost. Men vi tror att det finns risker med det också som man måste ta höjd för. Vi kommer i dagens avsnitt även att prata om varför protein överhuvudtaget är så viktigt vid viktminskning. På det där sättet som vi på viktokton pratar om viktminskning. Det vill säga att man går ner i vikt och stannar där för att gå ner i vikt, det vet du. Det är inga problem. Hej, det är jag som är Camilla, en av grundarna till VIKT-doktorn och jag sitter idag med vår Rebecka. Psykolog, specialiserad på ätstörningar och kostvetare på distans. Hallå Rebecka, hur står det till med dig? Hallå hallå, det är bra. Mm. Eh, idag ska vi prata om proteiner, på alla möjliga sätt och vis faktiskt. Eh, hade inte du en studie som visar på betydelsen av proteinintag när man vill gå ner i vikt och stanna där? Ja,
1: men Precis. Vi tänkte att den här studien kan vara intressant rent generellt. Men specifikt då om man har som mål att gå ner i vikt och göra det på ett så smart och bra sätt som möjligt. För då var det en grupp kvinnor som fick äta lite mindre än deras energibehov, så lite mindre än vad de behövde för att vara stabila i sin vikt. Den ena gruppen hade ett väldigt högt intag utav protein, och den andra gruppen hade ett lägre intag utav protein. Båda grupperna efter tio veckor hade då gått ner 7 kilo. Men när man kollade på kroppssammansättningen på de här grupperna efter de tio veckorna så hade gruppen som åt mycket protein de har gått ner sex kilo eh, fettmassa. Så utav de sju kilo som de gick ner så var det 6 kilo fettmassa. Den andra gruppen utav de sju kilo som de har gått ner så var det 4 kilo fettmassa och det resterade var ju då muskelmassa. Så protein, det skyddar eh, muskelmassan och det ökar då när man går ner i vikt eh, att man har kvar, fettma- eller har kvar muskelmassan och
0: minskar i sin fettmassa. Mm. Alltså det, är ju, det, är ju, det känns som en sån här, vad heter gyllene biljett eh, att välja att fokusera ganska mycket på proteinet då under sin sista viktresa.
1: Ja, det är ju smart om man gör det med tanke på att det här var bara tio veckor, och sju kilo eh, med ändå så pass stor förändring i, eh, mellan de olika grupperna.
0: Mm. Hur mycket protein pratar vi om att man ska få i sig då? För du, du sa också att de, de hade en viss kalorirestriktion så att de faktiskt skulle tappa i vikt.
1: Mm. Ja, så det här kommer ju det, det kluriga. Um, så uh, Livsmedelsverket uh, rekommenderar uh, 10-20% av det man äter under en dag att det uh, motsvarar liksom, proteindelen. Um, vill vi, vill vi bli superspecifika och kolla på eh, så här, vad skyddar muskelmassan bäst eh, så vill vi kolla på gram protein som man äter per dag, eh, dela på liksom sin kroppsvikt i kilo. Så eh, att man eh, kanske då kollar en dag, registrerar en dag, ser hur mycket... får om jag äter en ä, kycklingfilé på säg, 150 gram, då är det inte automatiskt 150 gram protein i den, utan det innehåller ju mer saker. Så ä, vill man bli jättenördig i det här, ä, vilket ä, jag såklart är, ä, så kan man ä, <gifrån> kika på ä, men hur mycket gram bör jag äta per dag? Och för att optimera så att muskelmassan verkligen bevaras så är det runt 1,6 gram per kilogram kroppsvikt som vi vill få i oss i protein.
0: Spelar någon roll vilket protein jag väljer? Ja och nej.
1: Det animaliska proteinet är fullvärdigt vilket betyder att när vi äter det proteinet så kan vi utnyttja Allt protein som finns i det livsmedlet. Det betyder att, om man tänker så här, protein består av aminosyror. Tänker att aminosyrorna är som små legobitar i olika färger. Och de här legobitarna sitter i vår kropp i en viss ordning. Så det kanske är blå, gul, röd, grön, blå, gul, röd, grön och så vidare. Så när kroppen då ska bygga proteiner, då matchar den legobitarna som som vi har i kroppen med legobitarna som kommer in, alltså aminosyrorna som vi äter. Och så kan den bygga så pass mycket som den har legobitar. Så tar de röda legobitarna slut, då kan den inte längre bygga mer protein även om det finns mer utav de andra färgerna. För det behöver vara en viss ordning. Och när vi då äter det animaliska proteinet, då har den alla färgerna, så det, det är fullvärdigt. Så vi kan utnyttja allt protein som vi äter när det kommer till de animaliska proteinkällorna.
0: Och då pratar vi alltså om rött kött, eh, alltså eh, fläsk eller nöt eller vilt. Vi pratar om fågel, vi pratar om fisk, animaliska eh, proteiner.
1: Ja, vi pratade också om mejeriprodukter, ägg, allting som kommer från djur. Så, ähm, ja men, köttfisk, fågel, ähm, ägg, mejeriprodukter, så ost och ähm, yoghurt och allting sånt också. Där kan vi utvinna det rakt av.
0: Mm. Och då säger du att, ähm, eller när du lägger upp det på det här sättet, då känns det som att det har <laughs> inte de vegetabiliska proteinerna.
1: Nej, det är inte vad vi kallar ett fullvärdigt protein. Så det betyder att vegetabiliska proteiner de innehåller inte alla färg av legobitarna i den mängden som vi behöver dem för att då kunna bygga proteiner i kroppen. Så väljer man att äta vegetariska protein så behöver man vara lite smartare i sina kostval. För det man behöver göra då är att proteinkombinera. Om så det här låter exempel... super... <laughs> ja, jag att säga det. om det här låter superkomplicerat så är, finns det ett lättare sätt att tänka på det. Det är helt enkelt eh, att eh, man lägger ihop till exempel sädeslag med en baljväxt. Så eh, i Brasilien äter man ju mycket ris och bönor tillsammans. Och då blir det tillsammans ett fullvärdigt protein.
0: Du har ju pratat om det här på olika sätt många gånger och då brukar du säga så här att vi, vi behöver inte få i oss allt protein i varje mål som vi äter. Bara vi ser till att vi får i oss mängden protein vi behöver under dagen. Så att betyder det till exempel då att säga att jag skulle vilja gå på strikt vegetarisk diet. Men mm. för att säkerställa att jag får i mig alla de här essentiella aminosyrorna, de här legobitarna. Då kan jag tänka, ja men om jag börjar om jag äta frukost eh, och så att jag eh, fiberberikad havregrynsgröt till exempel med lite äppelmos. Mm. Eh, då har jag fått i mig en sorts eh, proteiner. Och då behöver jag tänka på lunchen att jag kanske tar den där salladsbuffén, den där... Ja, men bönsalladen för att få i med någonting annat och sen till middagen så någonting tredje, vad kan det vara? Om det är så här sädeslag och böner är det något fler man behöver se till att man får i sig under en och samma dag, tänker jag.
1: De två går jättebra att proteinkombinera så får man ett fullvärdigt protein i slutändan. Här kanske man väljer att lägga in en myriprodukt som en källa till en sås till exempel yoghurt eh, eh, så får man i sig ett fullvärdigt protein där också eftersom vi benämnde då en vegetarisk protein och inte, eller kost och inte vegansk kost. Vegansk kost kommer man behöva mm. tänka ännu mer på det för då utesluter vi alla eh, animaliska alternativ. Mm.
0: Och jag tänker om man då kombinerar det här med att eh, för att vi vet ju att om vi matar våran tarmflora med väldigt bra saker, till exempel syrade grönsaker som typ syrad rödlök tycker jag är väldigt gott. Då får vi oss ännu mer nyttigheter som faktiskt hjälper oss att gå ner i vikt och stanna där så att, överlag, även om man kanske är en sån där som tycker att ja men nu äter jag vilt och de äter grönsaker i skogen så kan man välja att lägga till Ja, men mer käderslag, lite råkost och eller böner så, för att bredda. Dels för att få i sig bättre protein, men också faktiskt att se till att vi skapar de hormoner i kroppen som vi behöver för att lugna viktörumstaten och gå ner i vikt och stanna där. Det var ett litet sidospår, I know, men det bara slog mig när vi började <laughs> prata om de här bitarna. Eh, Okej, okay. någonting mer som vi behöver ta upp när det gäller proteiner.
1: Ja, men jag tänkte du var lite inne på det där med vegetariska alternativ. För de nordiska näringsrekommendationerna kom ju ut nu, i år. Och då, men sänkte man rekommendationen helt enkelt för hur mycket rött kött de rekommenderar att man äter på en vecka. Så tidigare har rekommendationen Ja, tidigare har rekommendationen legat på 500 gram på en vecka. Och nu ligger den på 350 gram på en vecka. Och då rekommenderar de också att man inte ersätter den här rött köttbiten med eh, vitt kött som till exempel kyckling. Eh, utan att man försöker att använda sig av animaliska proteiner när man, eh, man fyller på med det som eh, helt enkelt eh, togs bort eller försvann.
0: Alltså vegetariska proteiner? Mm. Ja
1: men precis, så, äh, rent <laughs> i praktiken. Ja, bara, vänta, är det jag som
0: vet rätt, eller? Ja. Äh, men du, då tänker jag så här. 350 gram animaliskt protein, rött kött. Mm, nej, men, rött kött det är ja. typ två vanliga köttbitar, är ju 350 gram.
1: Jag tror då tror rött kött två äh, gånger i veckan. Eller? Man räknar på 125 gram per måltid. Så nästan
0: tre måltider då? Ja. Mm. Varför rekommenderar man att gå bort från rött kött i så stor utsträckning?
1: Det har en, ett samband, eller man har sett ett samband mellan intag av rött kött med en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och vinst, vissa cancerarter som till exempel
0: koloncancer. Mm. Alltså tjockt här. Tjockt här. Ja.
1: Eh, Svängeska mm. igen. Men eh, ja.
0: <laughs> ja eller snarare latin tror jag. Det är det korrekta namnet. Eh, Okej. Okay. Eh, är det någonting mer du vill ta upp innan vi avrundar?
1: Jag tänker att det här kan låta lite läskigt eller så här nu, Men jag är inte den som
0: äter eh,
1: kikator. Eh, bara för att jag äter det så här. Varje... Jag menar inte sätta mig själv på en pedestal. Jag äter liksom samma middag varje och då äter jag kikaätstacos och det är för att jag tycker om det. Med pitabröd till och majs så att jag kombinerar alla mina sädeslag. Men jag tänker att man kan dryga ut sina, man kan gömma lite vegetabiliska alternativ i sin till exempel köttfärsås genom att dryga ut den med lite röda linser för de smakar inte så mycket. Eller bönor, om man gillar smaken av till exempel svarta bönor, så kan man ju dryga ut köttfärssåsen med det. Skulle man välja att gå över till en helt vegetarisk kost och då kanske framförallt en helt vegansk kost så kommer man ju behöva vara ännu mer noggrann med sitt proteinintag över dagen. Dels att proteinkombinera så att vi lägger ihop sädelslag och ballväxt. Men också att man kanske inte får i sig tillräckligt med protein med bara sina huvudmål då, utan att man även behöver äta någonting på sina mellanmål. Så till exempel om man vill säga knäckebröd med lite hummus med någonting på, eller nötter innehåller protein, tofu, om man då äter vegetarisk kost och lite kvarg som är proteinrik med någon müsli på eller liknande
0: det låter faktiskt jättemumsigt. Jag tror att det största tröskeln för många är nog bara att man vanligtvis inte tar det hemma.
1: Ja, eller att man kanske om det är någonting som är nytt för en, att det, man vet inte riktigt ja, men och i vad ska jag välja då.
0: Exakt. Men nu har vi lite förslag här i dagens avsnitt. Jag ser till att göra det extra tydligt i sammanfattningen som kommer att ligga på det här avsnittets landsida hos oss. All right. Stort tack till dig Rebecka för dagens avsnitt. Stort tack till dig som har tittat eller lyssnat. Är det så att du vill säkerställa att du inte missar något, gå in på vikdokton.se-podden. Välj att skriva upp det på vår mejllista. Då skickar jag ett mejl till dig varje torsdag morgon när vi kommer ut med en ny podd. Det är väldigt enkelt och man får faktiskt en bonus om man skriver upp sig. Uh, jag ska inte säga det, men det, jag tycker att den är roligt. Uh, all right. Uh, stort tack. Uh, vi ses och hörs igen nästa vecka. Som har plats om du vill. Ta hand om dig tills dess. Hej då! Hej då!